0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LU36, Radio Coronel Suárez. AM 1440, la primera y única emisora de AM de la Ciudad.
1: El Ñandú Azul es presentado por Criadero y Semillero El Cencerro. Semillas de girasol, sorgo, forrajeras, césped. Criadero y Semillero El Cencerro. Coronel Suárez. Teléfono
2: 2926-430-152 Cuando ha llovido ha parado Pero me han visto mojado Pucha con la mala suerte No hay mal que dure cien años Más vale pájaro en mano, si ha de faltarme el bocado Más vale tarde que nunca y solo a mal acompañado En casa de herreros sobran Muchos cuchillos de palo A mí me sobra una suegra Si alguien quiere la regalo Todo bicho que camina Hasta el asador no para Como no paran los bichos De llegar cuando hacen falta
3: Y bien señores, buen día Esto es el Ñandú Azul Un programa hecho por productores agropecuarios Es nuestro programa número 22 En este último sábado de invierno 19 de septiembre, y hemos tenido una semana asignada por los reclamos, Continúan los reclamos, tuvimos el reclamo de la policía días pasados y ahora el reclamo de los médicos el próximo lunes, o el personal de la salud. La verdad que el personal de la salud, en la primera línea de fuego con esta en esta pandemia y en esta cuarentena eterna, eh, y bueno, aparte de la recomposición salarial, yo supongo que será el mismo caso de la policía, ¿no? Es, eh, muchas veces el, los gobernantes se escudan detrás de los médicos para tomar decisiones este, donde se ve que hay un poco de abuso de poder y en este sentido eh, los médicos eh, muchas veces se ven obligados a poner la cara y a, a lo mejor, avalar decisiones que no son del todo correctas. Bueno, estamos eh, con nuestro equipo, con María Garros, Martín Aguer, eh, Juan Emilio de Luzarrete y quien les habla, Fernando Sifone, para dar comienzo a nuestro programa.
4: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, como hemos hablado muchas veces ya en el programa del abuso del poder, eh, el mandamás de turno que nos toca en Gracia, violentando nuestros derechos individuales amparados con la Constitución. Pero yo lo que estoy viendo últimamente también es que se produce como una especie de efecto cascada en la sociedad, hay personas que se sienten como empoderadas para invadir la privacidad y la libertad de terceros. Y estos terceros por ahí son sus vecinos. Eh, es como que se saca el hombre lobo, como decía Thomas Hobbes, que todos llevamos dentro. Es una exacerbada conciencia en uno mismo. El principio de yo por encima de todo tengo que sobrevivir, no me tengo que contagiar este virus. Pero hay que recordar también que el virus de la mezquindad puede ser muy dañino. Eh, pero no estamos hablando de la gente que puede hacer una denuncia como corresponde, como un deber cívico de cuando se está cometiendo un delito que está tipificado por el Código Penal. Se está hablando de la denuncia, de la delación, como dice nuestro amigo Borja. Eh, en la Edad Media, yo leía que en la Peste Negra, muchas veces cuando los ánimos de la gente estaban exacerbados, se llegó incluso hasta incendiar aldeas vecinas. A mí me parece que lo que está pasando ahora cuando ya se llega a la denuncia y a la delación eh, eh, de semejante bajeza expuesta en las redes sociales, deberíamos preguntarnos si las redes sociales no son la verdadera hoguera del siglo XXI, ¿no?
3: Sí, una gran verdad. Eh, además de, de estas cuestiones, también eh, este abuso se ve marcado cuando hay este, presiones de un tipo o de otro para que, digamos, el que piensa distinto, cambie de opinión o no hable.
5: Ahora voy a presentar eh, a una mujer que es licenciada en Psicología, Cuyana, es de San Juan, es la Cuyana Alborotadora, María Belén Varela, muy buenos días, ¿cómo está usted?
6: Hola, buenos días.
5: Acá es el Niandú Azul, de Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, María Belén. Usted ahí lanzó un hashtag el otro día eh, cuando fue el presidente que decía Fernández San Juan no te quiere y eso le ocasionó algún problemita me parece, ¿no? ¿Por qué no nos cuenta un poco a ver <ríe> cómo la pasó? Sí, en realidad salió desde el grupo de
6: autoconvocados que somos miles, miles de personas y bueno me tomaron a mí como la cara visible porque soy la que siempre encabeza la que está animando a la gente pero lejos de ser una digamos una persona que quiera molestar al al orden social lo que pasa es que cuando uno ve que como decían los de campo más ciudad cuando una ley es inconstitucional desobedecerla es tu derecho y estamos viendo que con los DNU están pasando por encima de la población de una manera y más de los trabajadores independientes acá la gente de Campo Más Ciudad y los autoconvocados no damos más entre los impuestos y el cese de las actividades y nos piden que sigamos siendo solidarios y vemos que ellos no se bajan los sueldos no bajan los gastos eh, el de los que tienen pasajes para sesionar en
5: Buenos Aires. María Belén, no. eh, una, una consulta. Eh, a usted hicieron un escrache en, en su casa. Usted justo en ese momento creo que no estaba y salió una vecina que tuvo algún inconveniente, ¿no?
6: No, eh, en realidad me han amenazando a mi celular. Después cayeron por la madrugada dos matones a dejar un pasacalles y unos papeles de que me quede en casa, que me calle. Y después el domingo, que organizamos el banderazo, cayeron por mi casa, pero yo estaba en la casa de mis padres, con mis hijos.
7: Ajá.
6: Entonces, eh, fue un, un piquete sin sentido. que Debo corregirte, sí. esto no es un escrache. escrache es lo que se le hace a un funcionario público, que se le debe al pueblo. Esto ha sido un apriete mafioso a una ciudadana común que piensa diferente.
5: Está perfecto. Junto te lo, con otros miles. Te lo pregunté de esa manera para que vos lo aclares que cómo cómo fue cómo fue realmente porque algunos lo tomaron como escrache cuando cuando no se yo no lo considero como un escrache lo considero Exacto. lo que vos lo estás diciendo. Ahora, ¿usted usted bueno, usted tiene pero, idea de quién de por dónde viene? ¿Quién quién mandó a esa gente?
7: Sí,
6: por supuesto. ¿Y quién? Mira, eh, Eso fue el domingo, como te iba diciendo. Y después el martes, cuando venía el presidente, íbamos a hacer un banderazo para que escuche nuestra defensa de la República y nuestra oposición a la reforma de la justicia y entre otras cuestiones, ¿no? Que se bajen los sueldos, transparencia pública, ficha limpia. Está bien. Eh, todo lo que eh. pedimos los autoconvocados.
5: Sí, aparte que, decidimos... aparte lo pidió lo pidió el presidente también, ¿no? Que le recordemos.
6: Sí, sí. sí. <risa> pero ha dicho, ha dicho y ha contradicho tantas cosas. Así que, bueno, ese día íbamos a salir, pero decidimos no hacerlo. Ahí cayeron eh, dos grupos de piqueteros a la casa de mis padres y a mi casa. Esta vez para no escaparle Y eran alrededor de 40 personas en la puerta de mi casa y alrededor de sesenta en la de mis padres, porque es una avenida de doble carril. Ajá. Buenos eh, días. Eh, la... eh, buen día.
4: ¿Qué tal María Belén? María Garros te saluda, mucho gusto. Eh, María Belén, sé sí que no, no ha sido fácil el, el último año de tu vida, has tenido muchos sacudones, la vida te ha sacudido bastante y sin embargo, eh, felicitaciones por alzar tu voz, por, por luchar por un, un país mejor. ¿Qué te mueve a hacer todo esto? Cuando en esta situación Gracias. tan difícil, aparte de tu situación personal en medio de una pandemia con la imposibilidad de trabajar y demás y que sin embargo seguís teniendo fuerzas, ¿eh?
6: Sí, en realidad, como digo siempre, esto es algo que es superior a mí. Esto no es el ego. Esto tiene que ver con la patria. Estamos todos movidos por amor al país que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros padres, que son los que realmente pusieron la Argentina de pie. Sí. Y además por nuestros hijos y nuestros nietos.
4: Claro, claro. Y
6: también por nosotros mismos, porque si depende nuestra jubilación de los que hoy están curando el IFE, estamos en el ojo. Así es que, bueno, el, el martes vinieron, como les digo, y pasaron más de 40 minutos que yo le llamado a la policía y no venían, no venían. Entonces ahí es que me dispuse a hacerle frente. Porque digo, esto está mandado. Y, y bueno, lo filmé. De las filmaciones que tuve, mucha gente me empezó a escribir y me ha mandado fotos de los, de los punteros políticos y los piqueteros. Tan poco hábiles que hasta tenían algunos el el tapabocas que decía municipalidad de la capital.
7: Mm, eh, en algunas
6: fotos salen con el intendente, en otras con el gobernador, en otras con el ministro de seguridad, que son los tres que ningunearon la causa, que ningunearon el tema. La policía estuvo cuatro horas y media protegiendo a los piqueteros en la puerta de la casa de mis padres. Perdón, perdón, aquí... perdón,
5: María Belén, perdón, perdón, sí. pero la, la agredida... Eh, era eras vos, y protegían, y, y la policía protegía a los agresores. No 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 entiendo muy bien esa parte.
8: Exactamente. Y fuimos
5: mm.
6: con los... Porque vinieron autoconvocados acá a, a auxiliarme, a hacer escudo humano para que vaya a hacer la denuncia. Y cuando salimos le decíamos a los policías, ¿hace algo? A nosotros nos llevan presos por estar jugando en la plaza, por flagrancia... Y estos están acá todos amontonados y uh -huh. no hacen nada. Y dice, no sé, son órdenes de arriba. Y se daban vueltas y no nos contestaban los policías.
5: ¿será será
6: sacado la, los nombres de los uniformes.
5: Se, claro, por eso. ¿Será por eso que no...? no pues Yo vi el video y en ningún momento eh, sale una mujer policía, pero en ningún momento aparece el, el, el nombre de ella. O sea que se lo habían tapado a propósito para que no se identificado
6: Claro, todos estaban con el nombre tapado. Todos.
5: Gente macanuda. ¿eh?
6: Sí sí, eh, un feudo sí. y están temblando de tal manera que nos están boicoteando. Mira, a mí me han iniciado una campaña de difamación en las redes y en los medios locales de acá que viven de la pauta, ¿viste?
5: Correcto. Y
6: se venden por el coco y la por la, coca y, la pa y el pancho, como dicen.
5: Exacto.
7: Eh, sí. Como en todos y, lados.
6: Y han difamado. No, hay excepciones como ustedes. Gracias a Dios. Eh, me han difamado a mí, a mi familia, esta semana después de, de este apriete mafioso y que se viralizó y en dos días cayó la imagen del gobernador, el 15%, el 15 puntos, perdón. Ajá. Eh, lo cual, eh,
4: Valió sí. la pena entonces, mira, tu sacrificio. Sí,
6: y gratis. Ajá.
7: Exacto. Los esfuerzos, lo,
5: los esfuerzos generalmente uno cree que son a veces en vano sí. y en realidad no es así. María Totalmente. Belén, María Belén, eh, te voy a despedir como la cuyana alborotadora. Uh -huh.
4: Ah, <risa> A no bajar los pero brazos no lo llevo
6: ¿eh? ni, ni a los salones, a Sarmiento, pero sí, vamos. Pero pero a, a
5: es, 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 es un comienzo. Sarmiento de alguna manera empezó también. Y bueno, vos has empezado, así que así que le mando un beso enorme a la Cuyana alborotadora acá de Coronel Suárez del Yandú Azul, ¿eh? Muchas
6: gracias.
5: Gracias a usted por darnos la nota. Muy amable
6: estamos en contacto un abrazo por, su, grande. por supuesto
5: que sí estaremos en contacto todas las veces que quiera
9: Sí, señores soy surero desde el garrón a las clinas un panal para las chinas Espadaña del nutriero, cantor y serenatero, pájaro de alas inquietas, traqueteao como chancleta, con experiencia crotera y que me siga el que quiera si le aguanta la carreta. Hijo de Dios imperfecto, rindo culto a la amistad y por decir la verdad, hasta peco de incorrecto. Mi mano puñal de afectos no teme a ningún postor. Con reboques de señor como vainas de carancho, por limpio que sea el chancho, siempre es chancho y tiene olor. Dulce guitarra española como carne de bagual, cuando canta tu zorzal, las calandrias hacen cola. Si atropellan las chingolas o el asunto de las cuestiones, los cuervos y lechuzones me quisieran desplumar y que apuro por cantarle adentrago a los gorriones. Aprendí en los redomones, si hace frío y es temprano, ser precavido y liviano y dispuesto a los garrones. Entre matungos sobones que no gatillan las patas, la dignidad se abarata y el género a desteñir. No es cuestión de confundir retreta con serenata. Astuto como indio herido, pa' mezquinar la persona a la mentira embrollona en un... Mundo. Y bueno,
3: eh, lamentable lo que nos contaba esta autoconvocada de San Juan en lo que era un evidente apriete, eh, y bueno, es, es el país que tenemos hoy, no los aprietes, eh, los reclamos de todo tipo, y el reclamo del día lunes, justamente un reclamo del personal de salud que se va a hacer a las 10 de la mañana en todo el país, para que nos cuente un poco las, el, el fondo de ese reclamo, eh, la tenemos en línea a Mónica Morales, que es licenciada en enfermería. Buen día, Mónica. Fernando Sifone, para Miando Azul. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenos días. Buenos días, audiencias. ¿Cómo están?
3: Bien, Mónica, contanos un poco. Vos pedís ayuda en las redes. Te he visto en algún, con algún posteo este pidiendo ayuda. Sí, en
6: realidad.
3: A ver, contanos un poco.
6: Sí, nosotros estamos pidiendo, en realidad, eh, más, que, más que ayuda, estamos pidiendo acompañamiento en estos reclamos que el reclamo este, es un reclamo en, en mejoras salariales, porque bueno, nosotros hace un año estamos cobrando lo mismo y yo siempre digo que lo único que han aumentado es el es la cantidad de horas de trabajo, nos han aumentado los servicios, nos han aumentado todo y no nos han lo único que no nos ha aumentado es el sueldo. este Nos, nos sacaron francos, nos sacaron vacaciones, nos sacaron todos por esta por esta situación de la pandemia, entonces este, los que quedaron trabajando, porque igualmente hay gente que está este, eh, con, con, esa, con licencia por tener factores de riesgo, eh, la gente que quedó tuvo que duplicar su cantidad de horas de trabajo, a pesar de que hay en los trabajos, en nuestros trabajos que son las terapias intensivas que tenemos tra eh, un trabajo de insalubridad que teóricamente la ley no nos permite hacer más horas que las seis horas este horas 36, las 36 horas semanales tenemos que hacer muchísimas
3: Mónica y cómo y cómo interpretas vos este porque esto vos trabajás acá en el hospital de coronel Suárez sí. eh, en, nosotros sabemos lo que lo que ocurre en nuestro distrito el, el doble discurso que, que vemos por un lado los médicos eh, son los que están en la primera línea de batalla y, y el personal de salud en general, enfermeras y, y, y el resto del personal de, de, del hospital, están en la primera línea de batalla y son poco más que los héroes de la, de la situación. Y por otro lado, el mismo municipio que declama eso, eh, no, no les recompone salarialmente y además este, bueno ha hecho un, un importante incremento en todo lo que son tasas. Y además, este tampoco han hecho sacrificio alguno los funcionarios en lo que a sueldo se refiere, o sea, ¿cómo, cómo interpretan ustedes ese, ese...? No es un doble discurso, es un triple discurso.
8: Bueno, nosotros,
6: eh, ¿de qué forma lo interpretamos? Como que nos... Eh, es como diríamos, eh, es como bien vos lo decís, un triple discurso. No, nos dicen, eh, no puede, hay gente que no puede trabajar, bueno, entonces vos te tenés que aumentar las horas, la gente que queda... Y, pero te vamos a pagar lo mismo. Claro. Vos tenés que trabajar más, tenemos que hacer un sacrificio. Y te vamos a aumentar para... las tasas,
3: y te vamos a aumentar las tasas también.
6: Ah, y te vamos a aumentar las tasas, y te vamos a cobrar más impuestos, y te vamos Seguro. a aumentar todo. Seguro. No sería solamente las tasas. Sí, 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 de que, cualquier cosa. te sí. aumenta todo. Seguro. Está aumentando el teléfono, está aumentando todo. Las tasas, bueno, ni hablar, ni que. Este, que han incrementado terriblemente acá en Coronel Suárez, donde teóricamente no se podía hacer. La ley decía que la ley nacional dice que no, no se puede hacer, pero bueno. Eh, nos, y, y a nosotros los salarios siguen siendo exactamente lo mismo. Este, el, el, lo mismo que el año pasado. Eh, lo estaba viendo a valor dólar el año pasado a valor dólar nuestro nuestro sueldo era de 730 30 dólares y ahora son de 286 dólares eh, te das la, te das cuenta la diferencia que entre el año pasado y este año hay muchísima diferencia Mónica buen, buen día
4: buen día Mónica te saluda María Garros cómo estás Hola, ¿qué tal? ¿Cómo para, muy bien, para expresarte desde ya todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad, somos muchos aquí en Suárez los que somos testigos de la excelencia del personal del hospital. Este, La hemos Gracias. vivido muchas veces con nuestros familiares en carne propia y muchas veces uno dice, bueno, la gente debería tener un, un sueldo digno y yo creo que el sueldo de ustedes debería ser es un sueldo de excelencia igual que la excelencia del trabajo que realizan, a eso es lo que tienen que aspirar. Así que sí. sigan adelante y todo nuestro apoyo desde ya.
6: Muchísimas, muchísimas gracias. En realidad es eso lo que estamos lo que estamos buscando. Eh, si bien el trabajo, por ejemplo, que hace el, el recolector de residuos también es válido, por el supuesto. trabajo que hace... El que está en una plaza también es válido, pero nuestro trabajo es diferente. Nosotros somos el frente de batalla para este, en este momento de la pandemia. Y en todo, sí, sí, en todo lo en que todos. es las urgencias, las emergencias. Nosotros sí. somos, eh, estamos primeros en todo, ¿sí? Si ustedes ven, eh, enfermería es la que está primero en todo.
4: Sí, sí, y además ¿sí? es uno de los fines fundamentales del Estado. Para eso está, para tener un buen es, sistema de salud.
6: Exactamente. Y nosotros tenemos, dentro, somos, dentro de los países más pobres, somos los cuartos. Es, es terrible. Yo leyendo, eh, somos cuarto lugar y después de Haití, después de Somalia y después de... de así que estamos terriblemente sí, mal. Donde nosotros tenemos tres enfermeros por cada 10.000 habitantes, donde el mejor país... Eh, como sería Canadá y Finlandia, tienen 122 uh -huh. enfermeros por cada 10.000 habitantes. Y nosotros tenemos 3.8 enfermeros sí, sí, por sí. cada 10.000 habitantes. Estamos un poquito lejos, sí, me parece. Sí, de de...
3: Mónica, te agradecemos la comunicación y, com y convocamos sí, a acompañarlos a, a ustedes en su reclamo el día lunes a las 10 de la mañana en... Exacto. ¿Dónde eh, Y
6: una cosa que quiero decir, esto es totalmente... No, no tiene que ver ni con la política ni con eh, No, no, fuera de partidismo político. fuera totalmente. ¿Dónde Somos es la? ¿dónde, ¿Dónde se juntan, Mónica? ¿Cómo?
3: ¿Dónde se juntan?
6: En frente al este a la guardia del hospital. Perfect. Y el que no lo puede hacer desde su casa, eh, eh, cualquiera lo puede hacer como hacíamos con el himno. Este, yo por ejemplo, no voy a estar pero sí desde mi casa yo voy a colocar el himno a las 10 de la mañana y este o una sirena y voy a colocar globos negros es de la única forma que podemos que yo puedo expresarme mi este mi apoyo hacia enfermería siempre lo hice y voy a estar siempre trabajando no me importa el partido que esté ni quién sea eh, yo voy a para enfermería siempre vamos a estar este en pie de guerra mientras no consigamos lo que eh, en, en enfermería se merece ser una profesión de excelencia una profesión reconocida y ser una profesión de primera
4: línea
3: nos solidarizamos sí. con ustedes te mando un fuerte abrazo y bueno lo que consideramos lo que consideramos un reclamo justo hasta pronto bueno, Mónica un abrazo muchísimas,
9: grande muchísimas gracias adiós Chao. Y que me siga el que quiera si le aguanta la carreta Hijo de Dios imperfecto, rindo culto a la amistad Y por decir la verdad, hasta peco de incorrecto Mi mano puñado de afectos, no teme a ningún postor Con reboques de señor, como vainas de carancho Por limpio que sea el chancho, siempre es chancho y tiene olor De guitarra española como carne de bagual cuando canta tu zorzal las calandrias hacen y bueno
3: en toda este, esta argentina explotada que tenemos ¿no? en todos los niveles realmente estamos viviendo horas bastante complicadas en lo económico eh, y en lo que se refiere al sector agropecuario eh, la eh, rapiña del Estado es ya grosera. Eh, a modo de ejemplo, una tonelada de soja en el mercado internacional vale eh, 50 mil pesos y el productor argentino recibe 20 mil pesos. Es decir, que el Estado le roba de los 50 mil pesos 30 mil. Y este, los policías, ganan nada, los enfermeros ganan nada, los médicos ganan nada. Entonces, eh, terminemos con la falacia de que hay que recaudar mucho par, para que el Estado pueda cumplir con sus funciones, porque recauda fortunas y realmente no atajan nada. Vamos con el mercado de granos que nos ofrece
10: Puelches, como todos los sábados. Adelante, Pollo. Buenos días Fernando, gente de Nando Azul Bueno, terminamos la semana con subas generalizadas tanto en los mercados externos como en Argentina el trigo disponible de Bahía Blanca quedó en 195 dólares para el trigo enero quedó en 200 el maíz disponible 165 dólares para diciembre 170 el maíz futuro quedó hasta mayo 165 dólares por cebada forrajera diciembre-enero se pagó 170 dólares por soja disponible 270 dólares y 285 rosario por disponible y por soja mayo 255 dólares. Terminó la semana con rumores de más retenciones, las que fueron desmentidas por los exportadores que no escucharon nada. Eh, mercado en Chicago en 384 dólares la soja, que si a eso le sacamos el 33% de retenciones te queda un mercado de 257 dólares argentina, con lo cual están pagando más acá, sobre precio. Pero bueno, la soja es una composición entre el mercado de harina y el mercado de aceites, así que pero dicen que están a contramargen. Si esos 270 dólares que están pagando disponible Bahía lo hacemos por el tipo de cambio que terminó la semana, que fue 75 pesos con 18, te da 20.282 pesos la tonelada de soja. Pero si nosotros con esos pesos queremos comprar el dólar físico, calculándole un dólar de 130, nos queda una soja en dólares de 156 dólares. Una gran diferencia, ¿no? De 270 a 156 dólares. Pero bueno, es lo que hay. Eh, gasoil subsidiado en 55, así que distorsiones de precios... Y ante los rumores de más retenciones, hubo bastante oferta de cebada nueva, de maíz nuevo, de trigo nuevo. Todo lo que es nuevo se operó bastante bien terminada la semana. Bueno, esperemos que llueva y que haya bastante producción. Les dejo un abrazo grande. Hasta luego. Señor productor agropecuario, comercialice sus cereales con
1: Puelches. Contáctese con Gastón Aguerre, el mail.
4: De Luzarreta, consignataria inmobiliaria, presenta el mercado de Hacienda. Hola Carlos Juan, ¿qué pasó esta semana?
11: Buenos días María y gente en Yandú Azul, les paso el resumen semanal ganadero. En lo que respecta a la operatoria en el mercado Liniers, este viernes tuvimos una entrada de 8.790 cabezas se dio un mercado con una venta trabajosa y difícil para las categorías con destino a consumo interno y el interés de la demanda estuvo puntualizado en la vaca que se mantuvo con valores firmes y una venta ágil. Los precios para el cierre de la semana quedaron para el consumo liviano entre 108 y 110 pesos y fue el que más se dio en los valores. El novillito especial entre 105 y 107 pesos, también mostrando bajas respecto a los valores de la semana anterior y la vaca buena entre 84 y 86, siendo la categoría que logró mantenerse en las cotizaciones. En cuanto al acumulado semanal en el mercado de Liniers, ingresaron 27.138 animales, una entrada con casi 1.000 cabezas más que la semana anterior. En el mercado de Invernada se continúa viendo una oferta similar que ronda las 20.000 cabezas, entre operaciones televisadas, los remates online y las operaciones realizadas en de campo a campo. En esta semana se ha trabado un poco la agilidad que venían mostrando las ventas, influenciada por tres factores principales, que son la seca en gran parte del país, la dificultad para la colocación del gordo y la suba en el precio del maíz. Todos estos factores han provocado una baja en los valores corrientes, quedando para la categoría terneros de 180-200 a kilos entre 140 y 142 pesos. La ternera del mismo quilaje entre 128 y 130 pesos y para la categoría machos y hembra, también de 180 a 200 kilos, entre 131 y 133 pesos por kilo. Como operación destacada de la semana de campo a campo, se comercializaron 500 terneras de 240 kilos a 126 pesos, eran de Córdoba y la operación se realizó con 30 días. Muchas gracias por acompañarnos y muy buen fin de semana. Comercializa tu hacienda de faena e invernada
1: en De Campo a Campo, el mercado ganadero. Publica tu lote y recibí una cotización en tu celular de forma rápida y sin mover la hacienda de tu campo. Bájate la aplicación desde el App Store o Play Store.
3: Contradicciones permanentes vemos en nuestro país. Pero los que sufrimos somos nosotros, ¿no? Los comunes, eh, los dirigentes, parece que vivieran en otra Argentina.
4: Es complicado el tema de la dirigencia política, fundamentalmente, eh, cuando se apropia de una buena idea. Eh, y la hipocresía política prostituye esta idea, por ejemplo, en campaña hablan eh, de que hay que achicar la economía, hay que bajar los impuestos, hay que luchar contra la corrupción, al llegar al poder nada de esto se cumple, pero en el inconsciente colectivo, como se repitió tantas veces esa idea, queda como si ese político fuera el dueño de esa idea y la idea fracasó. Entonces, por ejemplo, te dices, no, ¿para qué aplicar medidas de economía de mercado si fulano la aplicó y fracasó? No, lo que fracasó realmente es que nunca se aplicó esa idea.
3: Sí, sí, la, es más una declamación que, que algo que se haga en la realidad. Realmente en todos los niveles ¿no? y en, y en, en todos los partidos se ve esa tibieza cuando son oposición y que parece que no hablaran porque han hecho lo mismo cada vez que les ha tocado gobernar. Tenemos en el caso local de, del concejal Rodríguez en la administración anterior que nombró a su mujer en un cargo en el municipio. Entonces, este, ¿ahora qué va a decir este Rodríguez? No puede criticar a, a, a nadie, ¿no? Claro. Así que, bueno, es lamentable todo esto. Vamos con el editorial Iván. <música> Situación complicada vive nuestro país. La ciudadanía va saliendo del miedo que el Gobierno ha promovido los últimos seis meses. Algunos por propia conciencia, otros por necesidad. Lo que se ve detrás del velo de la cuarentena no es agradable. Argentina está explotada en todos los niveles y nosotros corremos de atrás, queriendo tapar cada nuevo agujero que hace la dirigencia. Allá vamos, con una marcha, con una declaración en las redes, pero somos los comunes los que alzamos la voz. La oposición, anestesiada y paralizada, solo se defiende. No descuida su quinta y discute cuestiones de forma y no de fondo. El ejemplo de las decisiones virtuales de ambas cámaras es más que elocuente. La Constitución Nacional está de adorno. Mientras uno... Eh, lluvia de DNUS inunda a los privados de impuestos y controles desde cuestiones cambiarias hasta permisos para trabajar regulaciones, cambios en la coparticipación federal todo por decreto más inconstitucional no se consigue cepo reforzado, despido cierre de pymes a mansalva apropiación de las divisas de los que exportan un robo inseguridad extrema y toma de tierras. Seis meses estuvieron preparando el sistema de salud. No hicieron nada. Seguimos sin llegar al famoso pico de la curva. Siguen improvisando. Sin reserva, sin moneda y con una dirigencia que no está a la altura, ni de un lado ni del otro. Sin vergüenza y preocupados en vestir a los mozos en el comedor del Titanic inoperantes, faltos de imaginación, llenos de fanatismo, jamás de ideales, con fórmulas perimidas, declamando justicia social que desde que se instaló como discurso berreta no ha hecho más que sumar pobres, año tras año, gobierno tras gobierno. Con el estrecho horizonte de resolver el presente y nunca pensar en el futuro y con la única habilidad de encontrar a quién culpar y a quién esclavizar. Generosos con el bolsillo ajeno, jamás han siquiera disimulado. Codiciosos y perezosos, cada vez trabajan menos y cobran más. La nueva clase privilegiada, nuestra dirigencia, sigue su vida a la ola de la riqueza y la sanata. Son perennes, mienten, con la aprobación de los pares y cada uno pone precio a su silencio. Multiplican leyes y regulaciones cada vez con menos sentido. Nuevos organismos, secretarías, institutos para regular y controlar. Más y más funcionarios donde el que no piensa es prudente, el que no roba es un ejemplo. Pero, salvo honrosas excepciones, ninguno sirve para nada, ni de uno ni del otro lado. La tiranía de este nuevo régimen es absoluta. Gane quien gane, nada puede cambiar continuarán usufructuando sus privilegios por un tiempo, hasta que los comunes nos hartemos. Hasta que todos veamos la verdad, que según Su tzu hay que saber. Caso contrario a nuestra lucha, le faltará el componente moral imprescindible en un ejército que debe pelear en desventaja.
0: Estás escuchando LU36 AM 1440, tu radio AM.
1: Página web regarSuárez.com Regar Suárez. Cada gota cuenta. Innovación, tecnología, genética, rinde. Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. DS Hermanos. Cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos. Creciendo Juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronel Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. De ese Hermanos Agro.
5: Cabaña La, La Cristina de Guillermo Federico Eque. Y Edith Margarita Eque, Sociedad de Hecho. 25 años ofreciendo reproductores machos y hembras, totalmente a pasto, con facilidad de parto, blandura de engorde y precocidad sexual. A Berdinangus Negro, biotipo escocés. Ubicada en Pasman, provincia de Buenos Aires. Contacto 2923 641027.
2: Quisiera que este sueño durara mucho tiempo para que sin rencores podamos
0: despertar. Estás escuchando LU36 AM1440, la AM de tu ciudad.
4: Adelante, Borja. Buen día. ¿Viste, Borja? ¿Sigue sí, la cuarentena?
12: Sí, María. Aunque el presidente se escondió detrás de un video grabado en el mensaje para extender la cuarentena interminable. Evidentemente, el representante de Cristina en la Casa Rosada estará queriendo dejar de caer en las encuestas. Arrancó con un increíble 80% de aprobación, pero ahora... Creo que esto viene para largo... Y ya estaba previsto desde el primer día, pues el decreto original hablaba de un año, ¿recuerdas?
4: Sí, sí, sí le habrán advertido de su performance. Cheque semana movidita, Borja, ¿no?
12: Sí, el llamado aporte solidario. <ríe> Qué nombre más bizarro para tremendo impuesto al capital, leches. Nada mejor que esta ley para espantar inverzones. Los empresarios huyendo al Uruguay para tratar de salvarse. El mensaje es, no polugueses que te coge la impositiva.
5: ¡Epa, epa, Borja! para la mano, mi amigo, que
12: no está en España! ¿No se dice así? Es que te dejan roto el presupuesto familiar.
4: Al menos presentaron el proyecto de presupuesto en fecha.
12: De acuerdo al proyecto, deberéis tributar más para que cuatro funcionarios decidan qué hacer con vuestro dinero, ya que se duplicarán las obras públicas con la idea de que el Estado es quien saca a la gente de la desocupación. Ignoran que el Estado no crea riqueza, solo se limita a gestionar, bastante mal por cierto, lo que quita a los contribuyentes a través de los impuestos, ¿no?
4: Es que estos socialistas se creen que ser, se, se es virtuoso por el hecho de hablar de igualdad. Sí,
12: y hunden a todos los que pueden destacarse por mérito propio. El títere a cargo del Ejecutivo criticó el mérito. ¿Será que él no le tiene? ¿Será porque Cristina también le critica? Llaman a la población, en medio de un parate económico terrible, a quedar apoltronados, apáticos, a la espera de las migajas del Estado. Así están en Cuba, a punto de reventar por falta de alimentos. Tanto que se prevé un estallido social ahí, nada menos, ¿eh?
4: ¿Estallido en Cuba?
12: Bueno, no lo podría asegurar, pero ya se hablaba de eso y ahora el gobierno cubano acusa a Estados Unidos de alentar un estallido social en la isla, que está pasando más penurias que de costumbre. Espero que no vayamos a ese rumbo por aquí.
5: Bueno, escúcheme, señor Borja, no sé si usted lo conoce a, a Dualde, uno que nosotros le decimos el cabezón. El señor volvió a hablar y dijo que
12: vamos para atrás. Sí, no solo eso. Dijo que Fernández estaba grogui, peor que de la rúa. Viniendo de don Eduardo, habría que estar atentos. El otro día habló de golpe y al rato estaba la policía autocartelada y protestando como nunca antes. Por otro lado, la Corte Suprema... No dice nada mientras Cristina saca del medio a los jueces que le pueden complicar sus numerosos procesos penales. Sabrán que luego irán por ellos. ¿Sabéis? En estos días he aprendido a beber de ese brebaje amargo que vosotros tomáis.
5: El farné, el mate, ¿qué brebaje,
12: Borja? La envidia, el temor de la sociedad y verlo a lo eh, que como dice el cuarteto de nos, el que nace paletrina nunca llega a Butterclosh. <risa>
2: Con la
3: mala suerte no hay mal. Y bueno, el tema económico no es ajeno a todas estas cuestiones que estuvimos conversando desde que arrancamos. Y para hablar un poco de, de cómo está nuestra Argentina a ese nivel, estamos en comunicación telefónica con el ingeniero Manuel Solanet, que es ingeniero civil, eh, aunque tiene un posgrado en economía. Eh, consejero académico de Fiel, director de políticas públicas de la Fundación Libertad y Progreso, eh, ha escrito un libro llamado Evaluación Económica de Proyectos de Inversión. Además, es profesor eh, de la Facultad de Ingeniería de la UBA y, bueno, una serie de, 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 de cargos que no los voy a, a leer todos porque realmente es apabullante. Eh, buen día, ingeniero Solanet, Fernando Sifone para el Niando Azul. ¿Cómo está? ¿Cómo está,
8: Fernando? ¿Cómo le va?
3: Bien, muy bien. Acá estábamos hablando un poco de cómo está nuestro país, ¿no? Y bueno, no uno el tema económico no escapa a, 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 a la gran crisis general que estamos viviendo. Eh, ¿Por qué nos hace ingeniero un panorama general de cómo ve la cosa? Bueno, tenemos
8: una situación económica realmente complicada en varios frentes. En el frente de la actividad económica con una recesión importante, mayor de la que se ve en otros países que están sufriendo la pandemia junto con nosotros. Argentina venía ya antes de la pandemia con problemas, se los ha agravado y además no administró bien este fenómeno, produciendo una cuarentena tan prolongada que ha tenido un efecto fenomenal sobre la actividad económica. No todas las actividades, algunas se salvan, pero el resto ha padecido. Tenemos un problema de inflación, de desequilibrio económico, de desequilibrio monetario, radicado en el déficit fiscal, que es la madre de los problemas. El desequilibrio fiscal en la Argentina ha sido crónico, ha llevado al país al default 13 veces. La última reestructuración de deuda es la del mes pasado.
3: Claro, y agravado, y, agra y agravado todo esto por la por la, 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 la cada vez menos confianza, ¿no es cierto? Que produce entonces este el tema de inversiones, se ve resentido, el tema del empleo se achica, y, y bueno, tan tan importante la confianza y tan tan mal maneja el gobierno esto, ¿no? Con, con cada medida que toma parece que ahuyentar a, ahuyentar a capitales en vez de atraerlos. Sí, eh, trata para
8: el incendio con Claro. Todas las medidas que han tomado eh, últimamente han ido a, a ese propósito, sin un programa económico coherente, contra un programa político bastante más coherente, claro. que apunta claramente a buscar la impunidad de quienes cometieron los actos de corrupción, y lo está logrando, lamentablemente. Pero en lo económico la confianza es clave, y esto se está viendo lo que hace el mercado de cambios.
4: De eso el Sí. sí, buen día Ingeniero Solana María Garros, mucho gusto. Justo de eso le iba a preguntar, ¿son delincuentes las personas que se refugian en el dólar como moneda de ahorro, como dice el gobierno? Somos todos, sí, ¿no?
8: no somos delincuentes, la única forma de ahorrar es una Exacto. moneda que permanece en su valor. El, el gobierno trata de convencernos de que no lo hagamos acusándonos de especuladores, etc. Pero la verdad es que los argentinos tenemos una moneda en la cual confiamos para ahorrar, es el dólar, y esto no se le puede adjudicar como culpa a nadie. Y esto es lo que está sucediendo, la presunción de inflación además se está acrecentando por la enorme emisión de dinero que está haciendo el Banco Central para financiar el déficit fiscal. Este es el fenómeno que recién mencionaba, que es la madre de todos los problemas que tenemos, es un tema crónico en la Argentina, pero que se acentúa con los gobiernos populistas, y este es uno de ellos.
3: Eh, ingeniero, ¿cómo, cómo salimos...? de esto, porque la verdad que el, eh, este gobierno, como decimos en el campo, no recula, es decir, que va siempre va a seguir este, profundizando esto. Vemos un, un, este, una ciudadanía bastante movilizada y, bueno, parece que este, le hace contrafuego con nafta, como nos decía usted este, recién. El tema es dónde terminamos, ¿no?
8: queremos terminar bien, tenemos que ir para otro lado, un giro de 180 grados. Nuestra fundación viene trabajando en un conjunto de propuestas de reformas estructurales, digo estructurales porque son reformas de fondo, que nos permitirían salir de este problema, pero claro, se necesita un gobierno con otra ideología, con otra mirada, con otra honestidad también. Pero esto se puede, son unas 10 o 15 medidas, que son algunas potentes, pero sin costo social y otras, hay que sufrirlas como quien sufre una operación cuando tiene un tumor. Tenemos por delante la necesidad de una reforma laboral para que tomar a un empleado en la Argentina no sea un riesgo fatal y tenga un costo enorme. Tenemos que hacer una reforma del aparato estatal, de eso es lo fundamental. La gente tiene que saber de que la cantidad de empleados públicos en la Argentina durante la gestión kirchnerista anterior se duplicó innecesariamente y esto tiene que volver a sus fueros. Claro. Tenemos que hacer una reforma del régimen de coparticipación federal de impuestos y una reforma impositiva. Esto no es un misterio. Nosotros hemos desarrollado un trabajo con un análisis bastante pormenorizado de todas estas medidas. Ya estamos proponiendo algunas hasta el detalle de las reformas legales que hay que hacer. Pero claro, esto no es sé si peras espera Jalolmo cuando tenemos un gobierno que está mirando para otro lado tiene una ideología totalmente distinta a la que se necesita, está fuera del mundo. Pero yo creo que hay que insistir en eso, y nuestra tarea de la Fundación Libertad y Progreso ha sido en estos años de cambio cultural. Porque si la, si la, si la gente cambia, si la población mayoritariamente entiende cómo funciona la economía, cómo funciona la sociedad, mira al resto del mundo, finalmente los gobiernos, aunque tengan sesgos populistas, van a estar más propensos a hacer las reformas que hacen falta.
4: Qué difícil el panorama que enfrenta el campo, Ingeniero Solanet, porque vio que dicen que los productores agropecuarios somos como una especie de inversores seriales, pero eso no quita que, que podamos convertirnos en perdedores seriales, que ya sería imposible, ¿no?
8: Bueno, el campo pierde en cierto sentido. El precio que recibe el campo por lo que vende está castigado por las retenciones y por un dólar más barato del que hay que pagar cuando compra algún otro bien. Esto ya es un castigo. Pero de todas maneras el campo ha salido indemne, bueno, entre comillas, ¿no? Sí. Gracias al esfuerzo y al cambio tecnológico. Pero claro, esto es demasiado, un sector que está sacrificándose por el resto de la economía y por el resto de la, de la sociedad.
4: Claro.
3: ¿Cómo, es cómo, cómo en esta batalla cultural eh, que hay que dar, ¿no? Eh, eh, la gente puede entender que, que sea bueno... Eh, reducir el estado, reducir el número de empleados o una reforma la laboral, ¿no? Porque quien más que menos se siente afectado, pero eh, también eh, es este de ba bastante inocente creer que de esto se sale sin trabajo y sin sacrificio, o sea, pareciera que este, la gente le cuesta entender que a veces hay que pasarla mal, ¿no? A veces las
8: crisis cuando son profundas dejan enseñanzas. Recordemos lo que pasó en el año 89 cuando pasamos por una hiperinflación. Una hiperinflación que tenía génesis parecidos a los que tiene el problema actual, era un déficit fiscal enorme, empresas del Estado ineficientes, reglas de intervención del Estado ineficientes. Bueno, la, la hiperinflación generó una especie de cambio y de un gobierno que se iniciaba con pura demagogia, con el salariazo, hubo un viraje y Cosas que nos esperaban
5: dos o tres meses antes se pudieron hacer, como las privatizaciones. Ingeniero Solanet, buen día. Juan Emilio de Luzarreta lo saluda. ¿Cómo está usted?
8: Bien,
5: ¿cómo le va? Son apellidos Coronel Suárez, me parece, ¿no? Eh, exactamente, sí. <risa> eh, es, es, el, eh, es, es, es medio popular acá el apellido. Somos, somos medio plaga. Lo... <risa> Yo tengo un gran amigo allá que
8: estuvimos juntos en la carrera de ingeniería. Eduardo Molinari. Ah,
5: Durdy, sí,
4: Durdy, el famoso Durdi.
5: Sí. ¿eh? No lo, de, lo debe estar escuchando, sí, el ingeniero. ¿eh?
8: Entonces le mando un gran abrazo.
5: Yo lo, lo, lo voy a sacar un poquito de la parte económica y lo voy a mandar un poquito más a la parte política. Usted es director en, en Libertad y Progreso junto con Aldo Abrán y Agustín Echevarne. Y Así también... Es. Y también tuvo muy, muy, lazos bastante intensos con Ricardo López Murphy, cuando, cuando fue sí. Ministro de Economía, ¿no? Sí, yo fui Secretario para
8: la modernización del Estado. Ah. Y después hicimos juntos el Partido Recreano.
5: Está bien, perfecto. Por eso mismo, mi, mi, la, mi pregunta va a ver si existe alguna posibilidad de que eh, indudablemente estamos en un momento muy difícil político, ¿no? lo que se viene para adelante es difícil y, y a mí me da la sensación de que la oposición eh, en vez de estar uniéndose se está como disgregando, hay, hay varias, varias cabezas dando vueltas por todos lados y la verdad que los que estamos abajo lo que pretendemos es que toda la oposición se una, junto con nosotros para pelearla y ir a, a, a las elecciones del 2001 todos juntos, no separados no sé si existe alguna posibilidad de todo esto
8: yo creo que sí yo estoy haciendo fuerza en ese sentido a pesar de que estamos trabajando, bueno yo no pero mi socio Agustín Cheval está trabajando intensamente en la creación del Partido Unido mi amigo de, de muchos años Ricardo López Murcia está trabajando también por su lado la propuesta que están haciendo es ir a las elecciones del 2001, que son elecciones parlamentarias, cada uno como pueda, y las elecciones presidenciales, sin duda alguna, hay que coligarse toda la oposición,
5: ¿no? Eh, me voy a corregir, yo le dije 2001 y es 2021, mil, mil disculpas, porque me, mis compañeros acá me miraron con una cara como diciendo, seguí metiendo la pata, dale nomás. Bueno, yo metí la pata a continuación porque yo también dije 2001. Bueno, somos dos entonces. ¿Por qué no se ríen con la ingeniero Solané? Porque, ah,
12: el, se porque el señor es serio. No, yo, yo podría decir que es la edad, pero ustedes creo que
4: no. Ingeniero Solané, y los grandes olvidados, los pobres viejos que ahora le dicen adultos mayores, ¿qué va a pasar con las jubilaciones en la Argentina y con las jubilaciones del futuro?
8: Bueno, las jubilaciones es un problema porque es un sistema que está quebrado, el sistema de reparto. Cuando hubo un principio de soluciones, se creó el sistema de capitalización, al cabo de un tiempo el gobierno se tentó y se lo confiscó y se quedó con la plata. Si estamos de vuelta en un sistema que no tiene futuro, vamos a estar dependiendo del, del fisco en general. Yo lo que creo que hay que hacer es volver poco a poco a generar un mecanismo de capitalización y mientras tanto una, una, una medida que hay que tomar es el aumento de la edad de jubilaciones.
4: Claro, que no claro. se me
8: ofendan las mujeres, lo primero que <risa> habría que hacer es igualar mujeres
4: y varones. Sí, por supuesto. No, por supuesto, sí. pero lo
3: importante es que la gente entienda que de esta situación no se sale este, eh, de una manera, digamos, divertida. Acá eh, va a haber que, que transpirar bastante y va a haber que trabajar mucho y va a haber que, que este, resignar a lo mejor muchas mucha comodidad de la que hoy sufrimos y también... Este, fundamentalmente la dirigencia, ¿no? que será la primera que tendrá que poner este, el sacrificio este, en pos del bien común, porque lo que está, lo que irrita muchas veces al ciudadano eh, es que además eh, de tener que hacer el esfuerzo, ve que el que lo dirige no hace ningún esfuerzo. ¿no? Por supuesto, y
8: ahora, tanto menor va a ser el esfuerzo, cuanto más confianza se pueda lograr porque eso va a ser clave para generar inversiones y generar empleo. La racionalización del aparato estatal requiere bajar el empleo público. Ahora, eso es posible siempre que se genere empleo privado, si no, socialmente va a ser una cosa muy difícil. Para generar empleo privado hay que generar inversiones, y para generar inversiones hay que generar confianza. Esto, esta es la clave, bajar los impuestos, generar un horizonte previsible, reglas estables, una, una legislación laboral apropiada para la inversión y con el progreso, disminuir los riesgos. Yo creo que todo esto tratado es, es un combo, un combo muy grande. Por eso yo digo que no se puede ir con una sola medida y con todas a la vez. Se puede salir, yo les aseguro que se puede salir.
4: Pero no es bueno, ingeniero, esto de que se vayan estas empresas ahora como todos los días una nueva que se va, ¿no? No genera mucha bueno, confianza. Vale.
8: Va a seguir sucediendo mientras tengamos estas políticas si y estas personas gobernando, o no.
4: Claro.
8: Hay que. Las mismas deberían cambiar. Estamos en un sistema que nos obliga a esperar el próximo cambio electoral y no queda, hay otra forma. No queda otra. Y hay que convencer a esta gente que por este lado no se va a ningún lado. Claro.
5: Ingeniero, una, una consulta. ¿Por qué en Argentina da la sensación que todos los ministros de Economía fracasan?
8: Bueno, los resultados no han sido buenos, algunos no han fracasado, por lo menos en ciertos aspectos. Tuvimos 10 años de estabilidad monetaria, eso es un logro. Tuvimos un proceso de transformación donde antes de no se conseguía un teléfono, después la empresa telefónica se lo ofrece a uno. Hay muchas cosas que han cambiado que tenemos que valorarlas y recordarlas, pero de todas maneras el resultado ha sido malo cuando uno lo mira en el mediano y largo plazo, muy malo.
3: Ingeniero, ha sido un gusto muy grande tenerlo en el Yandú Azul. La verdad que un lujo que nos estamos dando. Eh, aunque a mucha gente le duela escuchar la verdad, es, es una, una gran este, verdad la que usted ha, ha descrito. Y bueno, eh, esperamos tener futuros contactos. Eh, le deseamos el mayor de los éxitos. Y, y le mandamos un abrazo muy grande desde Coronel Suárez. Nos felicito por el programa. Bueno, muy amable, muy amable. Ha sido el ingeniero Manuel Solanet para Iñandú Azul.
8: Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de
6: fútbol. Creo que alguna vez fui infiel. Juego mal hasta el parque y jamás usó
8: reloj. Para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo,
6: aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez y me baño los domingos.
3: Y bueno, seguimos en nuestro programa, eh, hemos hablado bastante de la dirigencia hoy y no es la dirigencia oficialista o la dirigencia de la oposición o la dirigencia, la dirigencia sindical o la dirigencia gremial, por supuesto que hay buenos dirigentes y por supuesto que hay gente que va para adelante y trabaja bien, pero en general... Eh, se ve una falencia importante en la dirigencia, se ve una como si estuvieran desprendidos de la realidad, no, no, no este, eh, palpan el humor social, les cuesta mucho hacerse carne de los problemas del ciudadano común y lamentablemente este, la gente cada vez está más molesta con, con esta dirigencia y con esta política, ¿no? Eh, vamos al comentario de María Garros
4: Bueno, eh, ¿se acuerdan ustedes del otro yo del doctor Merengue? A lo mejor algunos nostálgicos sí Fue una de las creaciones más geniales de Guillermo Divito Era un dibujante, humorista y torietista argentino allá por 1940-1960 Su personaje, el doctor Merengue, era un abogado, casado, imperturbable, serio, atildado, correcto y educado pero su cara oculta, su otro yo, una especie de Mr. Hyde criollo, que se presentaba como un fantasma gritón, revelaba sus verdaderos pensamientos, sus bajas pasiones, con burla e ironía hacia su personalidad y apariencias. Y si de doctoras y doctores merengues se trata con la política argentina, nos hacemos un festín, ¿no? La primera, la arquitecta egipcia. En Buenos Aires hasta los helechos tienen agua, se mofa y desprecia la opulencia de la ciudad. Su otro yo le dice, ah, pero los míos de mi piso de Avenida Alvear y Parera, esos los riego con agua mineral. Igual que su chirolita, típicos exponentes de los socialistas de caviar que lloran con lágrimas de cocodrilo la pobreza ajena, pero que es esa pobreza la que paradójicamente les procura a ellos una gran vida y poder a través del clientelismo político. Otro merengue, doctor Pedro Can, miembro del grupo de infectólogos del presidente. Tenemos que ser custodios de las libertades que vamos obteniendo, dijo. Su otro yo le advierte, ojo que se nos desparrama el rebaño, cada vez hay más ovejas descarriadas. Queremos que las libertades nos las agradezcan a nosotros. Este es el gobierno de científicos que nos ha conducido que nos ha conducido al récord de contagios, a una economía en bancarrota y con la moral por el piso. «La diferencia entre un usurpador de tierras y un patricio terrateniente es el tiempo transcurrido», escribió Diana Mofa, su otro yo merengue vocifera. «Aguanten los usurpadores ladrones». El resentimiento nubla la razón y el respeto por la ley de esta doctora en filosofía de la coalición cívica. Nosotros necesitamos que los dólares que obtenemos de la exportación los tengamos disponibles para la producción de nuevos bienes. Palabras de la funcionaria Cecilia Todesca. La ubican la que tiene los plazos fijos por 7 millones de dólares. El otro yo de Cecilia dice, lo tuyo es mío. Eso sí, lo mío es mío, jujujaju, ju, ja, ju, como dice Nico, mi sobrinito. Qué clásica merengada de quien se cree dueño y señor del esfuerzo del que trabaja y produce. El atildado ministro de Economía, Guzmán, anuncia que el gobierno no quiere enfrentar pagos al fondo hasta 2024. Su otro yo le dice, nosotros no pagamos, pero ustedes, si sí, ustedes los pagadores seriales a, a la FIP, sí, cuidadito con atrasarse. Mauricio Macri rompió el silencio en defensa de los derechos individuales y contra el avasallamiento de la clase media. Su otro yo. Se está armando la rebelión de los mansos. Principios liberales bienvenidos. Si insisto demasiado con mis ideas de gradualismo económico, presión fiscal, deuda externa y maraña de subsidios, a mí no me vuelven a votar ni locos. Capitalismo o socialismo, esa es la cuestión, cambiemos. No es cuestión de personas, es una cuestión de sistema. ¿Se acuerdan eh, de la canción The Great Pretender? Originalmente la grabaron los plateros, pero hasta Freddie Mercury interpretó su versión del gran farsante. Algunas de sus estrofas dicen «Soy el gran farsante a la deriva de mi propio destino, juego el juego de mi verdadera vergüenza». Es viejísima la canción, es linda, pero parece que algunos políticos merengados, nostálgicos que pululan por ahí, la ayornaron y la consideran su himno nacional. ¿Te acordás, Martín, alguna, alguna este, estrofa de esta canción para que la gente la recuerde?
12: Oh, yeah, I'm a great pretender. <risa> ooh, ooh, pretend. Muy bueno. Bueno.
5: <risa> bueno, esto sí, ya, esto ya, ya colmó todo. Señores, <risa> remo, vayámonos.
3: Muy bueno ya, el comentario, María, la verdad, espectacular. Yo, yo quiero
5: hacer un saludo. Por el Año Nuevo Judío a la comunidad judía, que es la... Perdón si a toda la comunidad si le erro en la forma de pronunciar, pues ya le erré con el hashtag, ya le erré hoy y espero que no le vuelva a errar con esto, o oh, sí. Si le erro, mil disculpas. Los felicito por las fiestas del Rosh Hashaha, Hashanah, que significa Año Nuevo. Ya le erré. Bueno. Y el Yom Kippur, que es el Día del día del Perdón. El... 14 millones son los que festejan, un montón, va a ser una Mucha fiesta, gente, una sí, fiesta sí. enorme. ¿eh? Dura una, una semana, porque el Día del Perdón es el 27, o sea que es una semanita eh, entera. Este, así que también dice eh, que una palabra que dice que significa que tengas un año dulce. Eh, los argentinos, judíos, los judíos argentinos, eh, la van a tener que pelear un poco, pero bueno, <risa> esperemos
9: que sea dulce.
3: Hablábamos al inicio del, del programa eh, del reclamo policial y del reclamo del personal de salud. Es decir, que el Estado no puede ni siquiera este, cumplir con los compromisos básicos que tiene. Por otro lado, la, la presión impositiva y el robo que se le hace al sector agropecuario en particular es bastante importante. Hablábamos de, de una tonelada de soja de mil pesos donde el Estado se quedaba con mil. Así que para conversar un poco con est de estos temas estamos en comunicación telefónica con el, con el presidente de la sociedad rural de Saliqueló, Arnoldo Massino. Buen día, Arnoldo. Fernando Sifone para el Yandú Azul. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, un gusto hablar con vos. La verdad que siempre es un placer este, hablar con ustedes. Y, y bueno, eh, el, eh, hemos visto que esta semana han hecho un comunicado bastante picante. Eh, así que comentame un poquito eh, en qué contexto lo han hecho y, y, y digamos eh, cuál es el humor de la del, del oeste bonaerense ahí en, en la zona de, de Saliqueló. Bueno...
13: Eh. Si sí, es por eso, hay para escribir un, un comunicado por día. Con lo cual, con lo cual este, por ahí, eh, tenemos una con, con los socios, eh, y, 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 por, eh, de medios de, de los socios de la Rural. Y entonces, muchas veces te llama la atención a, a su entidad, eh, si tenés que opinar algo de esto, tenés que decir. Entonces, la comisión se reúne y dice lo que, lo que más o menos expresa el ambiente, el productor de base, somos una rural de base y, y tenemos que expresarlo, así que en este caso bueno, un poco las cosas que venimos arrastrando es la desconexión total de la clase política con la realidad
3: claro, claro.
13: pero no es solamente esa desconexión sino que, a ver, se habla de un montón de cosas nosotros aparte de productores que somos, ya lo explicaba recién antes ciudadanos, y no queremos, eh, no nos gusta el cariz que está tomando esto, porque ustedes están viendo que las empresas se van, que no es viable invertir acá, y que hay, eh, digamos, las políticas, los anuncios de lo que quienes gobierno ahora, están totalmente en contra, en contra de cualquiera que quiera invertir, o de cualquier...
3: Sí, en de contra de que... los intereses nacionales, en definitiva. Eh, Sí, sí, sí. ¿Y el
4: Mucho, Conocida. Arnoldo, sí, realmente. Buen día, Arnoldo. María Garros te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo le va a querer? Muy usted? bien, muy bien. Usted, perdón, empecé tuteando. No, ¿sabe no, qué, Arnoldo? Usted, nos, nos tuteamos, entonces, bueno, nos tuteamos soy, los dos. Soy
13: un hombre muy joven, es muy probable que sea mucho más joven que usted, no
4: lo sé. <ríe> no hablemos de esas cosas usted, al aire, aunque mejor. Usted,
13: <ríe> aunque, aunque, aunque me dijeron que usted es muy buena
4: moza. Muy bueno, buena muchas moza, gracias. Se me han hecho llegar ese comentario también. Muchas gracias. Nos tuteamos los dos entonces, Arnoldo. No, te quería decir lo difícil que resulta vivir en un país con semejante grado de incertidumbre y de imprevisibilidad, los sacudones que tenemos casi diariamente y que generalmente esos sacudones siempre te están empobreciendo un poquito más. Y yo recordaba, vos sabés que yo estaba en Estados Unidos en el año 1999, me acuerdo el revuelo que se produjo en las noticias porque había aumentado la carta simple en el correo, había subido un centavo, nunca me voy a olvidar, de 32 centavos de dólar pasó a 33 centavos de dólar y salió en todos lados. Como sabía que iba a comentar esto, ayer me fijé en la tabla del servicio postal americano que desde que el correo se creó en el año 1863, la carta costaba 3 centavos de dólar. Hoy, 157 años después, cuesta 55 centavos de dólar. O sea, fíjate que no se ha movido nada. Bueno, podrán decir, bueno, ¿qué querés? Es Estados Unidos. Pero bueno, te parece que justamente por esas cosas Estados Unidos es lo que es y por no hacer estas cosas nosotros somos lo que somos, ¿no? Bueno, a ver, eh, lógicamente, si, sin entrar en
13: comparaciones muy, muy profundas, hay cosas que a lo mejor están de acuerdo, el, 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 la persona que está enfrente y que piensa otra cosa te puede decir un montón de cosas de Estados Unidos, de Australia o de Argentina. Eh, tal vez tengamos una etnia a nosotros diferente, hay miles de diferencias. Lo que sí es lo exagerado, lo exagerado es el, el desbarajuste que viene haciendo los eventuales hombres públicos de hace 50, 60, 70 años. Eh, que eso, por más que tengamos una diferencia étnica o una diferencia de la que vos quieras tener, es realmente el pueblo argentino vive mal si uno se traslada a otro país o, digamos, y ve o más o menos estudia lo que pasa en otros países eh, en Argentina la gente vive mal acá nosotros vamos a exportar adrenalina vamos a ser primeros exportadores del mundo de adrenalina sí. porque realmente eh, ¿quién va ha tenido a ver el, el, sus familiares o nosotros mismos que que, que se vive mal? el, 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 el asalariado por ejemplo vive mal eh, todo el mundo vive mal porque no alcanzás nunca por los de Barajuste, ¿qué hace? Porque es una cuestión de gasto público.
4: Sí, obvio, sí, sí. Bueno,
13: pues a ver, una persona que trabaja eh, acá en el campo, que está trabajando y que cobra 30, 50 mil pesos y, y trabaja todo por 50 mil pesos, no puede ser que venga un militante a enrostrarle, un militante a enrostrarle que le dieron 16 mil y pico pesos y que es lo que corresponde y es su derecho. No es así, o sea, eh, te causa indignación. Y, y eso es el problema que tenemos en comparación con otros países, me da la impresión. ese eh, Digamos, se ha hecho un negocio de la política y, y donde hoy están siempre está desconectado la realidad, pero hoy 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 se nota muchísimo. Yo he escuchado recién los médicos y los policías. Bueno, perfecto. Eh, ¿Cómo no uno lo no va a entender si escucha un policía o un médico...? Que cobra 50 mil pesos o 40 mil pesos cuando vos tenés toda la clase política que realmente sobran funcionarios, sobran sí. funcionarios por todo por lo mides, que eh, cobran eh, 100, 100, 100, 120, 150. ¿Cómo va a legislar esa gente? ¿Cómo va a dirigir un país una, una persona? ¿Con qué autoridad moral va, de, va, va, va a dirigir el país de una persona que no tiene la.? Que, o sea, que, que
3: tienen ese nivel de ingresos. Ahora, no, Arnoldo, qué importante, qué importante, ¿no? Porque nosotros hablábamos al principio del programa de la dirigencia en general, de la, la dirigencia política, la dirigencia gremial, sindical, y bueno, realmente estamos bastante huérfanos de dirigencia, salvo dijimos algunas excepciones, creo que eh, ustedes eh, en la rural de Saliqueló son una excepción porque en definitiva eh, la, la, el resto lo vemos bastante adormecido, bastante paralizado, y no te voy a hacer decir nada a vos porque lo estoy diciendo yo, así que este, qué importante, como la, la vez pasada entrevistamos a, a Raúl Vítores, que también habían hecho un comunicado, y él nos decía, lo que pasa es que... Eh, nosotros somos entidades que, que, que no solamente tenemos que ocuparnos de los problemas agropecuarios hay momentos en que uno tiene que meterse porque es ciudadano también, como decías vos al principio, y tiene que hacerse carne de los problemas de la sociedad donde uno vive no puede estar pensando en la exposición rural, ¿no es cierto, Arnoldo? solamente bueno, bueno, eh, bueno eh, a ver eh, esto
13: eh, hay decirlo con mucho cuidado eh. son diferentes estilos, eh, sí, digamos todos trabajamos todos trabajamos y todos ponemos el pecho a las balas, todas las entidades yo a ver,
3: eh, no no me refiero al agropecuario, no, me refiero en general, la dirigencia en general, estábamos hablando de la dirigencia política, la dirigencia oficialista, la dirigencia de la oposición, la dirigencia no, bueno, sindical, si es
13: así, si es así, ¿sabe qué pienso Fernando yo? Eh, si es así como viene la, la cuestión no veo una oposición muy este muy firme en ciertas cosas, no, pues estoy escuchando cosas Estoy escuchando cosas que no creo, no sé si serán ciertas, yo estoy en el campo de la mañana muy temprano, pero de, 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 de la riqueza estoy escuchando algunas cosas como que la oposición estaría aceptando en el, en, cambiando algún término, y eso es totalmente confiscatorio y una cosa de locos eh, que se haya aplicado un impuesto a la riqueza. Si es así, yo creo que nosotros, los chacareros, la gente del interior y el trabajador rural va a ser lo que van a poner
3: contra estas circunstancias. Bueno, me alegro, me alegro me me alegro, alegro escucharte, me alegro escucharte, Arnoldo, tan firme en ese sentido. ¿no?
5: Arnoldo, buen día, Juan Emilio de Luzarreta, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿qué dice usted, maestro? Muy bien, muy bien, por suerte. Ahí, eh, Carvap está está, en el, está por renovar la, las autoridades, ¿no? Mire, yo no sé, creo que este año era, eh, en
13: algún momento, no sé si es este, eso el que viene lo que pasa es que no se puede esto es, es imposible hacer una asamblea porque eso en algún momento tiene que ser eh, presencial creo, y hasta que no hasta que no, no, no levanten el, el, el la especie de bueno, no quiero ser crítico con esto hasta que no levanten este cuasi estado de sitio sanitario eh, digamos no creo que se puede hacer
5: no creo ajá y qué hay, hay bueno, varios, varios que hay varios varios, varios candidatos o, o hay una sola lista eh, Arnoldo?
7: mire
13: eh, hay mucha gente que puede ser que puede ser eso es es, una, es un es, son lugares muy muy duros y sobre todo en esta época son lugares muy duros para ocupar muy de mucho trabajo y, y son épocas muy 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 tremendas porque todos los días tienen que estar atajando un penal eh, adecuada, por supuesto, que de los que yo conozco, por lo menos hay, no sé, cinco, seis, siete personas adecuadas para encabezar. Ajá.
7: Eh,
13: así que eh, y hay, hay, hay muy buena gente, muy buena
7: gente. Yo Pero... creo que
3: Bueno, eh, no, eh, nos, nos estamos quedando sin tiempo, te, te agradecemos mucho la, com la comunicación y, y bueno, te llamamos medio intempestivamente porque al hablar de dirigencia y al hablar de y le estábamos pegando tanto a la dirigencia en general que dijimos bueno vamos a llamar a un dirigente que por lo menos este trabaja y, y, y este le vamos a poner este la, mostrar la parte buena, así que por eso te llamamos. Eh, bueno,
7: bueno, pues a ver, no, yo el más era ahí, gente muy trabajadores,
13: a lo mejor no es con falsa modestia que lo digo. A ver, yo tengo una, yo tengo una comisión acá directiva en la Rural de Saligiró. Que para empezar, tenemos cinco damas, cuatro o cinco mujeres que trabajan y te hacen trabajar. Está Por bien. lo tanto,
5: eh, sombra, eh, sombraba allá y acá también
13: que yo sea es, es, que yo sea medio lagal, no se nota no se nota está ¿Sí? bien, está porque bien. me llevan puesto la comisión me lleva puesto no vamos a hacer sé que nos quedamos sin tiempo pero los vamos a tener en, en, eh, informados aunque sea con los WhatsApp de ustedes que los o sea, ustedes, no, que está por hacer la, el concurso de bichos que el año pasado y nosotros tenemos un concurso muy grande, el más grande del país.
3: Sí, sí, es la concurso. fiesta nacional del novillo en Saliquelo. Y nosotros
13: tenemos no, nosotros somos capital
3: provincial. La capital provincial, no, no, no está sí. bien.
13: Eh, y, y vamos a hacer, eso es presencial bastante importante, pero estamos haciendo algo muy, pero muy este, eh, grande y eh, queremos que sea importante. Vamos a hacer una epo virtual con más de 100 stands y con una serie de disertantes... Eh, que van a ser importantísimos toda la semana, del 19 de octubre hasta el sábado.
3: Bueno, muy interesante eh, para que lo, no, nos pases la información y lo podamos este difundir. y este vamos a, vamos a estar en contacto porque, por supuesto, van a estar especialmente invitados. Bueno, bueno, muy amable, ¿Eh? muy amable. Arnoldo, bueno. te mando un abrazo muy grande, saludos a todos los muchachos por allá y, bueno, que esto mejore para todos. Abrazo grande. Una, un un abrazo para ustedes, un beso grande a la, a la dama que está muy buena moza.
4: ¿eh? Gracias, Arnoldo. Muchas gracias. Bueno, era Igualmente. Arnoldo
3: ¿Eh? Massino, presidente de la ciudad Real de Saliqueló para el Ñandú Azul.
2: el impulso que
4: llega y que hace. Su agudeza, su valentía, su honestidad intelectual, su sentido del humor hacen del señor Babi Echecopar un gran periodista. Hoy tenemos el enorme gusto de tenerlo aquí con nosotros en el programa. Buen día, Babi. María Garros los saluda de Coronel Suárez. ¿Cómo está usted?
14: ¿Cómo le María? Buen día, ¿cómo
4: está? Bien, gracias, Babi. Bueno, lo primero decirle que nos alegra muchísimo que usted y su mujer estén bien de salud. ¿Qué sacan limpio de su experiencia COVID, Babi?
14: Bien, muy tranquilo, muy normal. Gracias a Dios. La hemos pasado de la... Compramos la función más barata. La pasamos bien.
4: Qué suerte, Babi. Bueno, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo ve la situación general del país?
14: Y como la ven ustedes, <ríe> la vez pasada vi a los vecinos de Coronel Suárez en la plaza el 17 de octubre,
4: mm.
14: eh, cuando un intendente patotero los procesó por ir a festejar el día de San Martín.
7: <ríe> y
14: le digo honestamente que no tenía mucha ganas de despertarme hasta hora.
4: Me imagino, pobre sábado.
14: Porque digo, no, no, porque tiene sentido que yo me despierte cuando están todos dormidos.
3: Sí, es tal cual Buen día, Babi, Fernando Sifone eh, ¿Cómo andas, Fernando? ¿Cómo anda? Bien, mucho, mucho. muy bien, encantado eh, sí. La
14: verdad que me dio me dio me dos me 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 sensaciones Los uso como caso emblemático. tuve dos sensaciones Por un lado, la sensación De pena Y es feo que uno le tenga pena no a caballo, sí. A un gaucho sí. Y por el otro lado, la sensación De que ¿Para qué voy a seguir hablando si tipo tipos desensillaron y se fueron a explicarle al juez que habían ido a festejar el día de San Martín en cambio de sacar al intendente, ¿no? Con el voto.
3: Está bien, está bien. Sí, va bien. No, este... Sí, eh, la verdad que el apoyo eh, de, de ustedes en general... No tiene palabra, ¿no? De la parte. De... Le digo
7: la
14: verdad, no tiene palabra porque me la misma vergüenza que yo. Oh, pero usted vive en Coronel Suárez y en Buenos Aires.
3: No, está bien, sí, pero el apoyo de ustedes, eh, claro, es, es fundamental para visibilizarlo, porque eh, hablábamos de la, hablamos de la dirigencia en general en el programa de hoy, tanto de, del oficialismo como de la oposición y de esa parálisis o, o anestesi anestesiados, parece que estuvieran. Pero ¿Usted,
14: usted dijo que Malta, no, el Malta, señora, señora? Este, hoy me dijo algo de la valentía. Cuando María, María, María. sí María, María. María,
3: sí, sí, sí. María,
14: sí. María, María, sí. María, que es un amor, me llamó mi este. sí, Y viene usted, no la valentía. Yo creo que yo no soy valiente, que el, el resto de la gente es demasiado cobarde. Mm, sí.
7: Porque
14: a veces me dicen en la calle te felicito como hablas, porque no hablan ustedes también. Yo realmente les digo, disculpe que hay aquí, pero quería aprovechar este medio para decirlo. Yo no sé cómo puede soportar el Coronel Suárez, un patrotero a la... En la intendencia, que después le dicen: vengan que los voy a estar esperando, ¿no? Sí. Pero, sí. ¿quién, quién, ¿Dónde compró la armadura de este Quijote?
4: y Babi, ¿cómo, ¿cómo hace usted? porque yo sigo diciendo usted sí. es re valiente, perdóneme porque de, no, no, cada no, cosa
14: no, 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 no? Bien, yo soy ciudadano
4: Y pero Babi, cada cosa que usted dice en la radio debe tener un ejército de fanáticos K buscándole la quinta cata, gata, de pata al gato para acusarlo, inventarle delitos, apología no sé qué no sé cuánto eh, ¿usted eh. siente que está en riesgo su libertad de expresión de alguna manera? o se lo no, banca, no. Sí, ¿no?
14: Obvio. Si mm. todos nos callamos, la suya también está sí, sí, sí. Si todos nos callamos y dejamos que los patateros nos avasallen, porque ellos tienen que ir a tribunales a dar explicaciones de sus delitos? Mm. Nosotros somos nada más que ciudadanos. Por supuesto que me inventan cosas, como siempre digo, un día voy a como un enano vestido de mujer en el baño de retiro. Sí. Pero, <risa> pero yo obvio que tengo miedo y obvio que me molesta, pero... Está la República, antes, ¿no? Eh, y sinceramente venimos de un país de, de grito al corte, de San Martín, de Belgrano, de Sarmiento, no de ladrones comunes y silvestres, de Berretas, patoteros.
4: Y usted elige quedarse aquí, Babi, pudiendo irse como muchos, eh, sin embargo, quiere quedarse aquí en la Argentina.
14: Sí, porque acá tengo mis muertos, y acá tengo mi, mis nietos, y tengo mis hijos tengo mi futuro eh, de vida, yo no podría ir mañana, agarrar a mi mujer y una valija y e irme a Miami. De sí. hecho, tengo trabajo. Pero, ¿por qué le vamos a dejar a estos sinvergüenzas la, los campos, la tierra? Si yo lo que quieren es quedarse con todo y tener 20 millones de, de esclavos a abono. A Sí. ¿Por qué vamos a permitirle
3: eso? Babi, que eh, ha pasado sí. todo tan rápido, ¿no? Porque la verdad que este gobierno hace nueve o diez meses que está y al principio algunos eh, pensaban alguna una cosa por ahí un poco distinta. Yo he escuchado, te sigo muchas, muchas veces a la noche, te veo por televisión y, y muchas veces escuchaba al principio esta gestión decir que, que bueno se veía en, en tu en tu discurso una, una como una esperanza en Alberto Fernández. ¿En qué que, eh. O sea, que obviamente eh, lo que te ha hecho cambiar ya es más que obvio, pero No, no,
14: no, no cambié porque no lo voté.
3: No, no, está bien, pero había una esperanza, había un, como una luz que le veías a, a la gestión.
14: Razón,
2: razón.
14: El que cambió fue negro ¿no? oro que lo votó y a Ah, no, sí, dejado. sí, ese cambió, cambio, sí, sí. <ríe> yo no, yo, yo voté a Macri.
2: No, y está bien, no. A
14: votarlo, no a Macri, pero volvería a votar un gobierno este como el de como el de este la reta o Un gobierno un gobierno
3: más lógico, seguro. Sí.
14: un gobierno republicano, claro,
3: ¿no? Claro. No claro.
14: populista, pero te cuento, dale. te cuento, Dale, tú, te vas, ¿no? dale, tú te vas, dale. Yo lo defendí de entrada porque yo lo conocía de antes. Ah, mira Y como el tipo era decente sí. o es decente lo vi que se metía en un berenje, Vale, a mí, yo cambio viste, como te conté recién lo de los gauchos eh, primero empiezo por la lástima a redes con Alberto claro. y después termino con la bronca. Creí claro. que el tipo iba a cambiar iba por la guardia a la mesa que tenía la lapicera claro. y que iba a sacar a estos atorrantes sinvergüenzas y delincuentes, pero veo que le combino en dos A, el cheque de los restaurantes sin vergüenza de delincuente, y quedarse ahí, ahí cómodamente en un sillón, recibiendo los órdenes de los procesados. Y la verdad que no creo que sea una mala persona, pero creo que son de esas personas que a nadie le gustaría tener de socio, porque cuando viene un juicio, vas a tener que ir vos a poner la cara porque se va a esconder.
3: Ah, perfecto.
5: Sí. Babi, buen día. Juan Emilio de Luzarreta te saluda, ¿cómo estás?
14: hola un vasco, mucho gusto. <risa> estamos
5: Somos somos del palo. ¿eh?
14: Somos difíciles, somos raros.
5: ¿no? Somos, somos bravos, sí.
14: eh, no somos Bobby. bravos, pero nos pegamos siempre desde tiro en los pies. Sí,
5: <risa> sí, nos vamos a pegar varios, sí, sí. pero bueno. A veces, a, veces,
14: a veces es más fácil agarrar un sobre del intendente o del gobernador y hablar maravilla y decir que...
4: No, no, yo me
5: seguiré pegando tiro, no agarro un sobre ni no un No. Sí, tranquilo. No, no, no. Yo lo que quería saber, yo, yo eh, te he visto en algunas en algunas manifestaciones a las cuales he, he acudido sí. y la gente sí. la gente realmente te sigue y te pregunta y demás. ¿Vos, vos ves que en la gente que la paciencia se, se le terminó con, con esto o, o sí. todavía tiene un poquito paciencia?
14: No bueno, no no escucha el viento, Alberto, la, la gente hace seis meses que se le acabó la paciencia y ahora es día a día que se le acaba más la paciencia y yo creo que la gente no quiere más, fíjate que antes marchaban por algo, ahora marchan por todo, o sea, a un tipo le viene la cuenta del gas y sale a la calle con una bandera a golpear a la cacerola. Exacto. Y me parece que está bárbaro, eh, está bárbaro, eh, en el caso de ustedes, perdón que, que a hincapié, tendrían que volver a salir a la plaza todos los días a dar la vuelta a caballo, a ver qué dice el intendente, eh, porque no nos pueden manejar como presos, porque los presos son ellos, son presos de la, de la libertad, son presos de la república, son presos de la dignidad, son presos de la operancia, entonces este, creo que que sí, está muy bien, y yo voy a usar las marcha de la gente pacífica para que el pueblo pelee
12: por sus derechos. Sí, eh, Bavi Martina Martín Aguersoy. Acá en, la, en, nuestro, en nuestra localidad lo que pasa es que hay nepotismo, porque su padre fue tres veces intendente, sí. él va por el sexto mandato, creo, ya tiene el, el sobrino, es el, el presidente de la, del bloque de... <coughs> oficialista, entonces está muy acostumbrado a, a ser el dueño de todo y si todo, no, si no, si no pasa todo por él, no, no sirve acá en este pueblo.
14: Ahora, ¿cómo es posible que, que un grupito de hombres patoteros, porque Villar, ya mira actitud, puedan manejar a, a un lugar con tanta dignidad como el Coronel Suárez? ¿no? Eh, eso piénsenlo. Y además, por lo general, un clavo saca otro clavo, y uno en esto saca un corrupto. No digo con esto que el intendente sea corrupto, pero la actitud que tuvo fue corrupta. Entonces yo creo que sería conveniente que postulen la más decente de Coronel Suárez para sacar este intendente y que la familia no siga perpetuándose en el poder.
3: Bueno, Bavi, la verdad que bueno vamos a intentar tomar tu consejo. En eh, si es no estar... todo Coronel
14: Suárez no hay uno para elegir que no él.
3: Sí, sí, ha habido ha habido, ha habido habido en el medio algún otro, pero bueno, siempre eh, vuelve, este este hombre vuelve este, se toma unas vacaciones y después vuelve.
4: Babi, ojalá que pueda venir a Suárez cuando se levante todo esto. Acá tiene gente que lo quiere mucho, Vicky y Esteban, especialmente. Le puedo a
14: la entrada va a estar un winchester apuntándome a la frente con el <risa> de la atrás. No. ¿Te das cuenta por qué yo soy Baby No, usted dice que no, pero sí, mire. Me han prohibido, me han difamado, me han hecho operaciones, me han quemado los teatros, me han querido, este, incluso creo que también en Coronel Suárez, me han este, prohibido los grupos estos de Mujeres en Luz. Este,
7: este,
14: ah. Si yo iba... Que este, quemaban no,
4: el teatro. Y, Pero vamos y, todos a caballo a la rotonda a recibirlo.
14: Pero
4: ¿qué van a ir ustedes a caballo a recibirme a la rotonda si lo
12: sacan cagando? Sí, <risa> tienes razón, tiene razón. Ahí estuvimos. Ahí estuvimos.
3: Eh, Babi, te agradecemos mucho la nota que le hiciste al, a nuestro Vasco Lecointre acá el otro día. Por, sí, eh, habló poco el Vasco. Habló quedó, poco, bueno. Me... Era, vos dijiste que parecía Robinson Crusoe. dice <risa> que quedó medio callado
14: el Vasco. Es, es lo que nos pasa cuando no cuando empezamos a, Hay que enseñarles. Mira, una vez Pacho Donen me explicó por qué la gente salía a los recitales en la época de Alfonsín. A ver. Era para sacarlos a la calle después de la dictadura. Claro. Y yo lo que noto que le cuesta a la gente salir a la calle a pelear por sus derechos y están como, como, como asustados.
3: Sí sí como, están paralizado. Eh, sí, sí,
14: como paralizados. Sí, sí. Sí, están paralizados. Pero tenemos. Eso es lo que hace que desconfíe del
5: futuro. Pero tenemos la suerte, Babi, dentro de todo, que hay gente como, como vos y como otros periodistas que realmente siguen arengándonos a, a salir. Y yo creo que cada vez somos más los que salimos. Dios quiera.
14: Lo, lo bueno de salir es ya volver a entrar. Sí, Exactamente. Como decía cuando empezó la nota, ¿no? Sí. No es sencillar. Exacto. Si a ustedes con un grito los hacen volver a la caballeriza y acá en Buenos Aires, sí. con el COVID, los hacen volver a casa, van a seguir robándonos el país y van a seguir los corruptos gobernando y los sinvergüenzas. Entonces yo creo que, por lo menos mi mensaje para coronel Suárez y los lugares de influencia de la radio T que es muy linda, y algún diario que haya en Coronel Suárez que levante esta nota, que diga que este, no se puede vivir de rodillas. Eh, y yo siempre le digo más a los lugares como el suyo, donde hay gaucho ¿no? Siempre en la Argentina la palabra gaucho, la palabra gaucho fue sinónimo de dignidad. Yo en en 125, apoyé al campo y era el único artista que podía pasar por los piquetes. Entonces sacaban la boina y me aplaudían y los ponchos, porque apoyo siempre al campo. Y ustedes son campo, ¿no? Y no pueden dejar que un hijo de puta le mande a romper los hilos y le mande a quemar los campos o que otro sinvergüenza este, nos mande a desencillar. Por eso le digo, no quiero que se levanten violentamente, pero es muy lindo el domingo cuando uno va a votar, limpiar a los sinvergüenzas de los honestos, y tener un país de honestos ese que teníamos hace más o menos 60 años.
3: Babi, te mandamos un abrazo inmenso, y un placer este escucharte, y la verdad que, bueno... Eh, creo que no solamente a nosotros sino a, a todo el que escuche la nota hoy o, u otro día, este, le va a servir para eh, sentir un poco de, de orgullo y levantar nuestra autoestima que en general el pueblo argentino la tiene bastante baja.
14: Háganme caso muchachos, agarren la bandera en silla en el caballo y con la distancia social salgan cuando quieran porque el país se detiene del intendente.
3: Un abrazo grande. Gracias.
0: Muchas
14: Bye. gracias Babi,
5: muy amable.
3: Bye. Era Babi Echecopar Checopar para Ñandú Azul.
0: Estás escuchando LU36 AM 1440, la primera y única emisora de AM de la Ciudad. En Coronel Suárez, Trevor Agro, maquinaria agrícola ideal, asesoramiento técnico, dimensionamiento de equipos, servicios y repuestos. Consúltenos, estamos en Ruta 85 al lado de la GNC. Trevor Agro, compromiso con el cliente. Atención, transportistas, contratistas,
1: productores agropecuarios. Agro el Mástil le brinda un excelente servicio al agro, con el mejor precio de la región y una financiación única. No deje de consultarnos. Nuestras instalaciones están en la ruta 67, kilómetro 3. El horario de atención es de 7 a 20 horas para brindarle el mejor servicio. Agro El Mástil, servicio al agro. Comuníquese al teléfono de nuestra oficina, 42-3252, o llámenos al
0: 2923-658193. Diego Aguer, Servicios Aéreos. Pulverización, fertilización, siembra aérea, control de incendios. Diego Aguer, Servicios Aéreos. Teléfonos 02926-423566 o al 02923-156-41898. Estás escuchando LU36-AM1440, la AM de tu ciudad.
3: Y bueno, nos vamos despidiendo. Eh de este programa número 22 de Niandú Azul. Creo que ha sido un programa intenso, con muchos entrevistados y con algún este altibajo, pero bueno, eh, hemos dejado plasmada nuestra opinión y nuestra preocupación.
4: Bueno, me despido contándoles que el 17 de septiembre de 1894 moría José Manuel Estrada, el célebre profesor político, intelectual y eminente orador argentino. Dijo este gran hombre... No se educa cuando se impone el sometimiento, sino cuando se despierta el coraje de ser libres. Yo hoy recuerdo con cariño y respeto a la señora Yolanda Vidonde, quien haciendo honor a esta máxima fuese directora tantos años del Colegio Estrada aquí en Coronel Suárez.
12: Bueno, yo quería despedirme hasta el sábado próximo y saludar a esos tíos de G135 en la calle Galicia, en Villa Crespo, que son oyentes fieles. Hasta la próxima.
5: Yo eh, siempre, mis saludos de cumpleaños, como siempre,
12: eh, voy a saludar a
5: Agus, eh, que espero que la esté pasando muy bien, está muy lejos, pero debe estar muy bien, supongo. También eh, voy a saludar a mi hermana, a la señora Isabel, que cumple sus añitos, y también a, bueno, ya pasó, pero igual lo voy a saludar, a Juancho y a Cruz. Y la vez pasada me olvidé, me olvidé, y me olvidé, el día 2 fue el cumpleaños de mi padre. Así que bueno, que pasen todos ustedes una muy buena semana y no tengo ninguna palabra en inglés, así que <risa> espero decir, que me la sepan la que la sepan,
7: sepan decir hashtag, sí, hashtag de vuelta. Hashtag. Ah, bien. <risa> ¿Me salió? <risa>
3: Muy bueno, este, vamos terminando. Eh, agradecerles a todos su atención. Eh, recordemos que el día lunes hay una mmm, protesta del personal de salud eh, por la entrada de la guardia del hospital municipal. Creemos que es una protesta válida. Los médicos han visto ha acrecentado su trabajo y disminuido sus ingresos. Este, así que, bueno, estaremos apoyándolos. Un agradecimiento especial a nuestro operador, Iván Lambrecht. Y estaremos de nuevo el sábado que viene desde las 9 y media en, en Yandú Azul para poner un poco de luz ahí, donde hay oscuridad. Chao.
1: El Ñandó Azul fue presentado por Criadero y Semillero El Cencerro, Semillas de Girasol, Sorgo, Forrajeras, Césped, Criadero y Semillero El Cencerro. Coronel Suárez, teléfono 2926-430-152.